0: Härligt. Det känns ju lite vemodigt på något sätt här att få stå här nu när jag inte ska få träffa er på åtta hela veckor. Jag glömde säga det men jag flyger alltså på fredag så det är ganska snart. Och Kanske att en del tänker, ja men karro då? <laughs> det tänker jag mig ibland. Men jag är väl signad med en generös och självständig fru som är väldigt generös och har varit uppbackande i detta ända från början. Ibland har vi båda såklart undrat lite vad vi äter oss in i. Men på något sätt så upplever jag att Gud har lett oss i detta. Men ta hand om henne nu. Bjuden är på mat. och Kom hem och hjälp till att städa lite. och Tvätta bilen här ni som är grabbar. Och laga cykeln här, precis. Det har hon en duktig far som är väldigt bra på. Men eh, det känns jätte jättekul. Och eh, se fram emot det. Och ni kan följa också min resa. Jag kommer blogga så mycket jag orkar. På en adress som ni hittar i infobladet. Så om ni är intresserade får ni gärna hålla koll där. Och se lite vart, vart jag hamnar någonstans. Det ska bli spännande. Känns så kul att få predika idag. Att få göra det så här den sista söndagen nu. Det känns ju som att jag ska liksom flytta. Men det ska jag inte. Utan I mitten av juli är jag tillbaka igen. Och det känns väldigt bra. Men jag har ett budskap idag som jag faktiskt tror är. Väldigt viktigt och någonting som jag först la märke till bland unga kristna ungdomar. Men någonting som jag sen när jag la märke till det bland dem också har tänkt på i lite andra sammanhang och insett att det här är inte bara ungdomar som har det här problemet eller som har den här bristen eller som, som kanske ja, kämpar med detta utan jag tror att det är någonting som, som, som vi alla behöver ta till oss. Och mitt tema för idag är att tala ut. Och då kan man ju fundera på om detta ska vara en slags terapeutisk predikan här nu, när vi ska ha en, liksom en offentlig själavård här och terapi. Och det, det är inte riktigt det jag menar just med att tala ut. Även om det är väldigt bra ibland också att få rensa luften, att få tala ut med varandra. Att få säga som det är. Men jag skulle vilja just tala om detta i sin bemärkelse. Att tala ut. Att använda sin röst att eh, låta den tro man har på insidan också höras med våra ord, med våra sånger, med våra bönor. Eh, då jag tror att orden har en väldig eh, potential och en väldigt viktig roll. Och jag skulle vilja börja med att bara säga att ord skapar... Och, Kanske undrar lite vad jag menar med det. Men om du följer med till första Mosebok så ser vi detta i själva skapelsberättelsen hur Gud med sina ord skapar himmel och jord. Hur det står om att han talar. Och i första Moseboks första kapitel och vers 3 så står det så här: Gud sa: Var det ljus? Och det blev ljus. Gud sa: Var det ljus? Och det blev ljus. Gud skapade med hjälp av sina ord. Och nu kanske du liksom, nej men det köper jag inte riktigt. Han kanske pratar om det och samtidigt som han är på att liksom jobba med händerna. Men om vi tittar framåt lite längre i psalm 33 så kan vi se detta ännu tydligare. Psalm 33 och vers 6. Där det står så här att himlen är skapad genom Herrens ord. Och Då kan man ju tänka, ja men herrens ord Det kallar vi ju Bibeln, liksom det som står skrivet. Men så står det vidare sen då att eh, alla dess härskar genom hans muns ande. Alltså att han har talat ut ord och dessa ord har skapat någonting. Ord skapar, ord har makten att skapa någonting. Det kan både vara i positiv och negativ bemärkelse. Den här man här, Martin Luther King Jr. som ni säkert känner till de flesta av er var ju en man som med sina ord skapade någonting. Han skapade en dröm. Han formulerade det som så många gick och bar på. Denna fruktansvärda diskriminering som i stort sett varenda mörk människa i hela USA fick kämpa med. Det satte han ord på. Och formulerade en dröm om en frihet, en jämställdhet. Och faktum är att hans mest berömda tal, I have a dream, var faktiskt 50 år sedan just i år. Men det handlar inte riktigt om honom här. Men just bara för att visa på hur orden kan skapa. Och han gjorde ju det i positiv bemärkelse. Idag så lever vi ju i den frihet. Och det var ju många som sa det när Barack Obama blev vald till president. Att nu på något sätt... Liksom när till och med presidenten kan vara mörkhiad, då har verkligen Martin Luther King Jr.'s dröm gått i uppfyllelse. På samma sätt kan man skapa något negativt med sina ord. Bara för att ta det mest extrema exemplet så kan vi prata om Adolf Hitler. Som vi var känd för att vara en otroligt duktig och dynamisk talare. Det var ju med sina tal som han förenade hela nationen. Och genom sina ord och också genom sin propagandaminister Josef Goebbels så kunde de med ord skapa någonting som ju blev till massvansinne. Att människorna trodde på det trots att de säkert aldrig skulle komma på tanken själva att göra allt det grymma och hemska som sedan eh, stora delar av det tyska folket var med om. Så när en människa ställer sig upp och talar och propagerar och predikar ut någonting så har människor en förmåga att enas kring det. Men min predikan här idag handlar inte om, om liksom en lektion i retorik här. Hur du ska kunna hålla en predikan här med tre punkter och en bra inledning och avslutning och hålla uppe intensiteten och så vidare. För jag vet att de flesta av er skulle säkert, liksom, ni, ni svimmar nästan vid brotta tanken på att behöva stå inför en massa människor och prata. Och det är inte de orden jag vill fokusera på utan jag vill predika och fokusera min predikan på de orden som du säger till dina barn. De orden som du säger till din man eller hustru eller till din familj. De orden som du säger till din arbetskamrat. De orden som du säger till dina klasskompisar. De orden som du säger till Gud- de här små orden, som vi ibland tycker är betydelselösa och som vi känner om ja, vad spelar det för roll vad jag säger, vad jag tycker och vad jag gör. Men faktum är att dina ord har möjligheten att påverka din liksom, miljö, din närmiljö. Dina ord har möjligheten att påverka din familj, din arbetsplats och så vidare. Därför att ord skapar. Orden. Har möjlighet att göra detta. Och ibland säger man att, att äh, människans historia är historien om de stora talen. Just bara för att poängtera vikten av de här stora ledarna som har ställt sig upp och hållit de här talen som, har, som har, liksom, människorna har slutit upp kring. Och inte minst är ju det vi är ett resultat av det. Det är ju dels på grund av det som Jesus sa och gjorde såklart, men också på grund av det han sa som vi sitter här idag. Men om de stora talen har möjlighet att forma nationer och forma hela liksom, historieskrivningen så har dina små ord som du använder i vardagen möjligheten att påverka och forma din vardag. Och jag vill säga det, att dina ord gör skillnad. Och nu, nu är det inte riktigt. Kanske någon har fattat kopplingen med hästen här som rider fram med den här cowboyen. Hur många män skulle vilja... Vad han där var, alltså det är ju Liksom på något sätt det är, ja, Vi har en amerikan här som har tittat mycket Westen, han har växt upp här så att han, liksom, Vem skulle inte vilja Störta fram där på prärien va? Och styra den här Monstret att säga, Under sin liksom, kropp Och så svisha fram där och kasta Lass och grejer Och nu undrar du återigen, vad har detta med orden att göra Vi ska läsa ifrån Jakobs brev Kapitel 3 bara för att få visa på att dina ord gör skillnad. Och jag ska läsa ifrån en, en ganska ny översättning. På svenska är den helt ny. Den har funnits på engelska ett tag som heter The Message. Bara för att eh, sätta detta i lite eh, ny, nytt språk och lite ny färg. Så att eh, du får gärna såklart läsa efteråt. Men, men läs gärna med just, just nu i alla fall på skärmen här. Jag har spridit till 5. Vi misstar oss snart sagt så fort vi öppnar munnen. Om det fanns en människa som alltid sa den oförvanskade sanningen- skulle hon vara felfri i alla avseenden- och ha fullständig kontroll över sig själv. Man kan styra hela hästen med hjälp av ett betsel i munnen. En skicklig rorsman styr sitt stora skepp vart han vill- hur det än blåser med hjälp av ett litet roder. Ett ord som går över en läppar kan verka betydelselöst- men med hjälp av det kan man göra- eller förgöra nästan vad som helst. Med bara ett bättsel så kan man styra hästen. Denna stora liksom, denna stora djur styrs med det lilla lilla bättslet som, som eh, ryttaren eh, drar i då och ger liksom, kommandon på det sättet och styr vart den ska fara. Stora, stora skepp. Jag vet inte om ni har sett de här gigantiska oljetanker som liksom har... Jag vet inte hur många ton de kan bära. Men det är helt enorma eh, maskiner alltså. Och att de då styrs av ett roder som visserligen är väldigt stort på dem. Men i förhållande till hela skeppet så är det väldigt, en väldigt liten del fortfarande. Och på samma sätt som betslet styr hästen. Som rodret styr fartyget. Så styr och påverkar dina och mina ord vår omgivning. De har möjlighet... Som det står här, att med hjälp av ett litet ord kan man göra eller förgöra nästan vad som helst. Dina ord gör skillnad. Det spelar roll vad du säger. Det spelar roll vad du låter komma över dina läppar. Och min pappa brukar ofta säga det här, citerar det här ordspråket, att även dåren aktas för vis så länge han tiger. Och det ligger ju något i det. Att så länge du är tyst så, så kan till och med en, en dåre verka vara vis. Men våra ord, vet ni, det händer någonting när vi pratar. och Ibland så kan du få oss att framstå som en dåre. Ibland får det oss att framstå som väldigt kunnig. Ibland får det oss att framstå som arrogant, nonchalant eller trevlig, snäll, omtänksam. Våra ord, vet ni, gör skillnad. Och Jesus talar mycket om detta och det ser vi också när han går omkring. Han talade till stormen. Han sa till stormen var ute och, och for där med lärjungarna att tig! Var stilla och så la sig vågorna och det blev alldeles spegelblankt. Han talade till fikonträdet och förbannade det. Med sina ord så förbannade han det så att det vissnade samman. Han sa ofta till dem, din tro har hjälpt dig eller din tro har helat dig. Han talade ut, eller de, ja, ni har sett det själva säkert i evangelierna. Och samma sätt så kan våra ord ha en väldig betydelse idag och detta kan ju skrämma oss. Va? Liksom gör mina ord sådana skillnad? Men det kan också bli en uppmuntran att vi faktiskt kan vara med och påverka med våra ord. I Markus kapitel 11 och 23-24 till så talar Jesus som tro- om hur vi med hjälp av tro kan vara med och få se allting hända: Att ingenting är omöjligt för den som tror, och så vidare. För Gud är ingenting omöjligt. Allt får jag i honom se mig tro, eller se med kraft, och så vidare. Men i Markus 11 och 23-24 till så kommer en viktig dimension till, till tron. Att enbart tro kan vara begränsat, utan vi behöver också tala. Och så står det så här: Jesus säger: 'Amen säger jag er.' Om någon säger till detta berg, lyfte, kastar i havet och inte till sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Om någon säger till detta berg, han sa inte om någon tänker till detta berg, eller om någon tror att den. Att den liksom, så, men om någon säger detta i tro, så ska det ske. Och berget här tror jag har att göra med det fysiska berget, såklart. Men jag tror också att det berget är. En symbol för hinder, för det omöjliga. För det som ställer sig upp emot oss. Och vi har alla mött saker kanske att du just nu har någonting som har sig upp framför dig. Som ett berg som hindrar dig att komma vidare. Men vet du vad? Att med tro och med dina ord kan du få vara med och se att det här berget får flytta sig. När vi talar Guds ord som har sån kraft. Jag minns ett läger för några år sedan, Segerstorp, jag var med där som ledare. och Då hade vi ett ledardygn innan lägret skulle börja. Och hela det här ledardygnet så regnade det konstant, det bara regna och regna och regna om det inte öste ner så var det lite så här det, vet, det är som att någon står liksom och sprayar med en sån här flaska liksom i luften det liksom dammade regn och det öste regn och det droppade och det skvätte och det var mörk himmel hela tiden och vi satt allihopa där och liksom uppdaterade och uppdaterade yr och det bara visade entydligt att det ska bli regn, 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 regn och vi bad på ledarsamlingarna där och och jag var lägerchef så jag försökte liksom uppmuntra de andra. Men nu, nu det är klart att vi ska be för detta att det ska bli bra väder. Samtidigt som jag var ganska så pessimistisk. Och jag kunde efteråt säga, ja vi får väl se lite grann va. Men det var en utav ledarna där som heter Rickard. Som är ungdomspastor i Mullsjö. Han sa hela tiden. Det kommer att bli fint väder. Och ja men alla liksom, det, vi har ju tittat här. Alla prognoser visar ju på regn. Det regnar nu. Det har regnat konstant hela det här dygnet. Liksom, när det kommer att bli fint väder han sa det nonstop hela tiden det, det liksom, han gjorde nästan bort sig att det var så uppenbart att det, det, liksom, det du säger är ju så, i stort sett omöjligt och tiden gick där klockan fyra eller något sånt där, skulle vi börja välkomna deltagarna att komma till lägret och liksom, klockan blev tre fortfarande helt grått och, kanske att det hade blivit lite uppehåll då men det var fortfarande helt grått och liksom, det hängde regn i luften Klockan blir halv fyra fortfarande och han bara sa det kommer att bli fint väder. Och så liksom bara fortsatte trimma på och jag, jag sa ju inte allt som han utan var mycket mer tvivlande i mitt hjärta. Och så fram emot kvart i fyra, ungefär kvart i tio i fyra så står vi där på stranden och så vet ni, ni som har varit på Stegåstorp att det är bara hundra, eller ett par hundra meter till Torsjö. Och då var det precis som en vägg, alltså det var helt tät grå himmel, det hade varit det hela dygnet och hade varit det hela dagen. Men kvart i fyra, tio i fyra någonting, så var det precis som att det var en kant, som en vägg över, över Torsjö. Och så på andra sidan såg man att det var blå himmel. Och så inom loppet av några minuter så hade den här väggen förflyttat sig och solen började stråla ner över Segavstorp. Och hela den kvällen när ungdomarna kom med sina, med sina tält, med sina husvagnar och vi skulle liksom få ett bra, en bra start på veckan så var det kanonfint väder och solen sken över oss alla. Det var inte ett månd på himlen på hela kvällen. Dina ord gör skillnad. Och Visst, man kan säga om det där simmar. Det kan lika gärna ha varit en slump. Ja, absolut. Jag kan inte bevisa det. Men för mig så blir det ett sånt tydligt tecken på att Gud faktiskt var där och lyssnade till en mans envisa, trosvisa, gnatande. Det kommer att bli fint väder. Eh, och så fick det bli så också. Så frågan är då, när våra ord gör skillnad så är frågan Vad säger du? Vad är det som du uttrycker? Vad är det som du säger? Och vad är det som du använder dina ord till? Jesus kom till, till sina lärjungar en gång och så hade han ett intressant samtal med dem i Matteus 16. Och vi ska läsa därifrån. från Matteus 16 och vers 15 och 16. Jesus pratar med sina lärjungar. Han har frågat dem, liksom, vem säger folket att jag är? Vem säger de att jag är? Inte vem tror de att jag är, inte vad, vad tänker de att jag är, utan vem säger de att jag är. Och de har haft lite olika teorier där. Och så kommer vi fram till kärna liksom här. Vi kommer fram till det verkliga kärnan liksom, i det här samtalet. När Jesus frågar dem så här, Matteus 16, vers 15-16. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Vem säger ni? Vad säger du? Och så Petrus den är en man som alltid på något sätt var liksom modig och stack ut och tog till orda. Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Alla lärjungar hade tänkt den här tanken. Alla lärjungarna kände till teorierna och möjligheterna. och Jag är övertygad om det. det för att de var så inlästa och, och hade säkert hört vissa som började viska om det. Men Petrus talade ut det. Han bekände det. Han sa och så säger... Jesus till honom att på denna bekännelse ska jag bygga min församling. Du ska inte längre heta Simon utan du ska heta Petrus Klippan. Därför att Den här bekännelsen som du håller fast i, att jag är levande gudens son Messias, den är stark. Det är en grund som tål att byggas på. Och det var, Jag läste en väldigt bra beskrivning av vad bekännelse är. Bekännelse är tronsätt sätt att uttrycka sig. Bekännelse är tronsätt sätt att uttrycka sig. Så det som du bekänner, alltså det som du talar ut, det är det som du tror. Och där blir en ganska intressant, eh, det blir en ganska intressant spiral. detta. För det du säger visar vad du bekänner. Det du bekänner visar vad du tror. Och det du tror visar vad du tänker- och det du tänker visar vad som talar högst i ditt liv. Hänger ni med? Så att bekännelse, det som vi säger ut- det är liksom, om du säger, jag har så dåligt, jag, jag, jag säger ju bara dåliga saker hela tiden. Då är det liksom inte bara att ändra på orden, utan du måste gå tillbaka. Jo, men vad är det då som du tror? Och vad tror du? Det bygger på vad du tänker och vad du tänker. Det bygger på vad du fyller på med. Så att om du vill börja ändra din bekännelse, ändra vad du säger, måste du börja ändra hela vägen här vad det är du fyller dig med. Vad är det du stoppar in? Vad är det som talar högst i ditt liv? Är det guds ord, eller är det kompisarnas skitsnack? Är det vad liksom, vilka stämplar människor har satt på dig? Att du är en före detta, eller att du, är liksom en, du kan inte prata för det, eller att du är en dyslektiker, eller att du är. Vad är, det, vad är det som du har låtit tala in i ditt liv? Det kommer att påverka vad det är som du bekänner, vad du säger, och vad du säger har makten faktiskt att skapa. Och Jag skulle vilja säga det, bara uppmuntra er till det, att, att fylla er själva med Guds ord. Att låta det vara Guds ord. Nu hoppar jag fram här. Vi ska, jo, vi har ett bibel först här. Hebrever 10, 23. Låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Till den som har gett oss löftet är trofast. Så den typen av bekännelse vi ska oroligt hålla fast vid är hoppets bekännelse. Och vad är då hoppets bekännelse? Jag, jag vet inte, jag har inte hittat någon definition på det. Men hoppet, det kristna hoppet, är ju Guds ord på något sätt. Det vi läser där, att Jesus dog för vår skull. Att han ska komma tillbaka. Att det finns en evighet i himlen tillsammans med honom. Att Guds löften är sanna och går att tro på. Så låt oss hålla fast vid hoppets bekännelse. Låt oss bekänna eh, alla dessa Guds löften i våra liv. Frågan är, vad säger du? Vad är det som kommer över dina läppar? Och jag har redan varit inne på lite grann, men det jag då vill uppmuntra till är ju att tala Guds ord. Att låta det vara Guds ord som är grunden för den bekännelse som vi uttrycker i våra läppar. I 1. Petrus kapitel 4 så står det en väldigt intressant sak. Första Petrus 4, vers 11, står så här. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft Gud ger så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Det finns mycket att hämta här, men jag vill bara stanna vid den här första meningen. Om någon talar ska han tala enligt med Guds ord. När vi predikar, när vi talar, när vi leder våra hemgrupper eller talar med våra barn eller vad det nu är. Låt oss tala på ett sätt som är fullt av Guds ord. Låt oss tala enligt med Guds ord låt det vara det som blir bekännelsen du säger jag liksom inte självklart ska vi prata om väder och vind och fotboll och fiske och liksom eh, altanbygge och liksom smink och allt sånt där självklart liksom, det är inte bara så att du bara ska gå runt och, och du öppnar inte munnen om det liksom inte är psalm 23 här som du rabblar eller liksom vad är det är för någonting det är inte det jag menar men att våran bekännelse, det vi talar ut ska vara enligt med Guds ord och jag jag brukar tänka så hemma när jag läser Bibeln att ibland så bara känner jag nu vill jag läsa Guds ord högt. Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Att läsa det ut högt. Bara ta upp Bibeln så här och så börjar läsa. Och så läser du det högt. Och så bara känner du jag lovar dig att du kommer känna hur det påverkar atmosfären, hur det påverkar dig själv. Och för några veckor sedan så blev jag så utmanad här när jag hade intervjuat paret Hägglund, här som ni kan läsa om i infobladet. Om hur de tog tid med Gud. Jag bara kände att ja, jag vill ta mer tid med Gud. Så jag började göra det och då började jag också att memorera bibelord igen. Jag gjorde det lite mer för, för några år sedan. Men så bara kände jag att jag ville börja memorera bibelord igen och bara börja liksom tugga på det och säga det 10-15 gånger samma bibelord och så bara känner man hur man byggs upp det är fantastiskt och det är så viktigt också att tala ut det det är för att dina tankar vet du, de far överallt de liksom åker berg- och dalbana de åker in i det mörkaste rum och så kommer ut igen i ljuset och sen så liksom upp och ner och fram och tillbaka dina tankar jag vet inte, finns det här som kan kontrollera dina tankar så kom till mig och berätta hur du gör. Alltså för mina tankar, de flyger all världens väg. Och någon gång har man ju sagt att tänk om vi liksom skulle ha en, en film här nu med, med senaste Simons eh, senaste veckans tankar. Om det hade varit det som hade, som liksom hade visats här nu den de här 35 minuterna, då hade ni blivit mörkrädda. Undra, vad är det för pastor vi har egentligen? Men våra ord däremot, de har vi möjligheten att påverka, vi har möjligheten att kontrollera våra ord. Så tala ut Guds ord, memorera Guds ord. Därför att, så här står det i brevet 4:12, att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare något tvegasvärd, det tränger igenom och skiljer själ och andel, led och, och en domare av hjärtats uppstått och tankar. Underbart är det att ha en sån vers att bara plocka fram. Guds ord är levande och verksam. Det skarpar något tvegasfär. Det skiljer. Det tränger igenom och skiljer själ och andel. Led och märk. Och är en domare över hjärtas uppstått tankar. Det är så underbart att kunna memorera Bibeln. Eller att bara få plocka upp den här versen. Roma, brevet, eh, Roma 8 och 37. 7 och 38. Men i allt detta vinner vi en överledande seger genom honom som älskat oss. Till jag är viss om att varken död eller liv varken något som nu är något som ska komma, varken höjder makt eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Vad underbart att ta fram den när man sitter på bussen eller när man är på väg till jobbet eller när man står och diskar eller när man, haft, man känner sig riktigt långt ner i skorna och bara får tala ut Guds ord jag vill uppmuntra dig till det, memorera Guds ord. Och kan du inte det så ha med dig Bibeln. Du kan ha det i telefonen. Bara slå upp det och så läser du ut det högt. Därför att våra ord skapar. Jag ska fortsätta lite framåt här nu. Också att tala liv in i din omgivning. Därför att det handlar inte bara om vad du säger till Gud. Utan också vad du säger till människorna runt omkring dig. Du vet att dina ord har möjligheten att lyfta människor. Och de har möjligheten att fullständigt sänka dem. Så att bestäm dig för att tala liv in i din omgivning. Därför att det som från början bara är ett litet, litet frö som sås kommer sen att kunna växa till. Och likadant så kommer det kunna vara en tister som du sår in i en liv. Eller så kan du så liksom en blåsippa. Vad fint va? Efesbrevet 4, 29, 31. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och bli till velsignelse det sådant de behövs, så att det blir till glädje för de som hör på. Vers 31: Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smedan och alla nonska. Det här är en utmaning. Att låta det vi säger bli till välsignelse för vår omgivning. Att vi talar liv in i vår omgivning. Du vet att ibland så, jag brukar tänka det, jag tänkte inte minst på min resa här nu till USA. Du vet man kan gå, ja det är inte mycket som är klart. Och Ja hur ska det gå här nu och pengar det, det, liksom, det finns det inte så gott om. Och hur ska det gå? Och det är massa grejer som är liksom lösa trådar. Men istället att bara tala liv in i denna situation så kom efter mig nu och säg Simon det kommer att gå bra. Yes! Och så där brukar jag också tänka för min egen del. Det kommer att gå. Det kommer att gå. Gud är med oss. Herren är vår försörjare. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Wow. Varför stå på det in i en sån här situation. Eller att få tala det in till min, att jag och min fru exempelvis. Att vi talar liv in i varandra. Att vi talar uppmuntrande. Att vi talar till välsignelse till varandra. Till dina vänner, till dina syskon här i församlingen och så vidare. Hebrever 3.13 Uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Uppmuntra varandra varje dag så länge det heter idag. Och så vitt jag vet så heter varje veckodag sluta på dag. Och vi kallar det för dag. Så fort solen har gått upp så säger vi nu är det en ny dag. Så därför är det en dag att uppmuntra varandra. Att tala liv in i varandra. Gör det. Använd dina ord på ett sådant sätt. Vidare också, ära Gud med dina ord. Ära Gud med dina ord. Att ära, liksom lyft din omgivning med dina ord. Men lyft också Gud med dina ord. Upphöj honom. Tillbe honom. Lova honom. Ära honom. Prisa honom. För han är värd allt tillbedan, allt lov. Och det är därför också som sagt som vi... De här söndagarna, alla söndagar, så vill vi att vi ska ära Gud med det vi gör. Att det ska vara Jesus som blir större och vi får bli mindre. Att han ska få lysa. Hebrevet 13, och vers 15. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Att få prisa, lova och ära honom. Och detta är någonting som bibeln uppmanar oss till att göra ständigt. Du vet att du behöver inte ha med dig liksom ett helt team här för att liksom lova Herren med din röst. Du behöver liksom inte ha med dig, vara på bönemöte för att göra det. Du behöver inte vara i din hemgrupp för att göra det, även om ni ska göra det på alla de platserna. Men att vet du vad när du går, när du står i duschen, då kan du sjunga så falskt att liksom fåglarna flyger iväg eller vad det nu är för någonting, men att vi ändå gör det. Och offra lovets offer. Med dina läppar. Och vi kan tänka saker om Gud. Och det är jättebra. Det är väldigt fint att tänka bra om honom. Men tänk också att få tala ut det. Att få säga ut det. Och det är precis som när vi uttrycker vår kärlek till människor runt omkring oss. att det är såklart fint vad vi tänker om dem. Men också mycket mer kraftfullt vad vi säger till dem. Tala ut det till dem. Ära Gud med dina ord. Lukas kapitel 1 och vers 63-64 som möter i Sakarias. Vi ska läsa det här. Sakarias har varit stum i, i nio månader nu hans frus graviditet. Han har fött en son trots sin höga ålder och här nu så, så ska de namnge hans son och han får en tavla och står så. Här. Då bar de barnen med tavla och skrev. Johannes är hans namn därför att ingen hade sagt till honom att han ska heta Johannes och alla förundrade sig. Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes. och Vad gjorde han då? Han började tala och prisa Gud. Zakarias hade inte kunnat tala på nio månader eller där omkring. Men så fort han fick möjligheten att börja tala igen så använde han sina ord, inte till att liksom förbanna, inte till att klaga, Åh, vad jobbigt jobbet har att de kunde prata på så här länge, utan använde sin röst till att prisa gud. Jesus gör det också i eh, Lukas 10 och vers 21. Så står det ett härligt bibelställe. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa Jag prisar dig fader, du himlen och jordens herre för att du har dolt detta från de visa och kloka men uppenbarligen för de olärda och små. Ja, far, detta var din goda vilja. Men det är så underbart att Jesus jublar i den heliga ande och prisar fadern. Tänk att vi, kan, vi ska vara lika Jesus och då kan vi också få jubla i den heliga ande och prisa fadern. Och Det handlar inte om liksom hur vi gör det- men att vi faktiskt använder vår röst. Kan du inte sjunga så, så gör en ändå att men tala ut det då, be ut det, ropa ut det, gråt ut det, viska ut det. Gör du vill, men låt det höras. Låt det vara någonting, ett, en frukt från läppar som prisa hans namn. Det sista jag vill säga här nu är- <hör> höj din röst, tala ut- det finns en sån kraft i detta och jag har märkt det på så många som, som man har fått vara med och lära sig träna i början liksom i det kristna livet. Det behöver inte bara vara i början, men när människor får tag på detta att börja be högt, att börja läsa Bibeln högt, att sjunga högt, det händer någonting. Det för att våra ord skapar, dina tankar kan inte skapa, men dina ord kan skapa och dina ord kan vara med och tala liv in i din, i din omgivning tala liv in i din situation i din familj och ära Gud så jag vill säga det till dig, höj din röst höj din röst och detta var en väldigt framgångsrik krigstaktik i gamla testamentet. När Josua skulle inta Jeriko då var taktiken att när vi har gått sju dagar ett varv, sjunde dagen vi har vi gått sju varv, så ska vi då? vi ska blåsa i basunerna och höja ett härskrig. Vi ska ropa ut. Likadant Gideon när de skulle ta, ta strid med Midianiterna. De var bara 300 man som omringade detta gigantiska läger. Och så var taktiken att på en given signal skulle de vifta med facklor av eld och skrika ut, ropa ut för, herrens, för Herren och för Gideon. Och med sina röster så vann de seger. Jag vet att dina och mina ord när vi är en församling som ber ut enligt med Guds ord. Som har en bönens ande. En bönatmosfär i vår församling. Så när vi ber, då ber vi. Då blir det en makt. Det blir en, det blir en kraft, en andlig makt i andevärlden när vi talar ut enligt Guds ord. Så jag vill säga det till dig. Höj din röst. Tala ut. Och vågar du inte göra det nu så sen är det liksom musiken är på gång här och det blir lite högljutt. Eller när du kommer hem och du är ensam. Så bara testa detta. Tala ut. Vet du inte vad du ska göra så bara ta upp din bibel och tala ut. Jag eh, ska avsluta den här predikan med att bara få ge dig möjlighet också att ta emot detta liv tillsammans med Jesus. Och sen så ska vi få lov, sjunga Gud, vi ska be till honom, vi ska få komma till om vi behöver förbön och så vidare. Det är också så vikt av att någon faktiskt ber över dig. Att det är inte bara något, vi, vi, och nu tänker vi goda tankar om varandra, men vi kan be för varandra och tala liv in i varandra situationer. Och det är därför också som vi varje söndag vill be ut en frälsningsbön. Att vi får tala ut det. Att vi får säga det tillsammans. Vi står med dem som fattar beslut. Och tillsammans med dem så får vi tala ut en bön till Jesus om att han ska komma in i våra hjärtan. Och vet du vad? Om du finns här som ännu inte känner Jesus så är erbjudandet helt öppet här idag. Idag är frälsningens dag. Idag vill Herren möta med dig. Och låta dig få frid med honom och du kan få be ut och kanske att du har en begynnande tro i ditt hjärta kanske att du har haft det länge men då tror jag också att det skulle kunna vara viktigt för dig idag att faktiskt få visa din tro att få uttrycka den och ge ett konkret liksom, bevis på din tro ska vi stå upp tillsammans ni har suttit länge nu och lyssnat och kanske att ni börjar bli lite trötta och mosig jag har pratat länge här, mycket bibler och så vidare men vi behåller fokuset här inne, fokuset på Jesus, fokuset på honom. Och så vill jag alldeles strax göra en inbjudan till dig som den här förmiddagen vill säga ditt ja till Jesus. Vill få uttrycka det genom att om en liten stund räcka din hand som ett tecken på detta. Ett bevis inför Gud att du vill ha med honom att göra. Och sen att vi också ber ut tillsammans att vi talar ut den frälsningens bön där vi välkomnar Jesus in i våra hjärtan. Så medan alla blundar av respekt för varandra att man ska kunna fatta det här beslutet själv så, så är det bara jag som tittar och vi har några stycken också i ett team som finns här för att hjälpa dig liksom följa upp dig så att du kan få växa vidare i ditt kristna liv så vill jag fråga dig nu om du finns här inne medan alla blundar som vill säga ditt ja till Jesus när jag räknat till tre så kan du bara lyfta din hand när jag har kommit till tre som är tecken på detta att du vill välkomna Jesus, vill få frid med honom frid med Gud och få ta emot det här livet tillsammans med Jesus han gav sitt liv för dig och nu kan du få ta emot det i tro på honom så medan alla blundar så säger jag ett gör din hand redo två, tre lyft din hand vart du än är någonstans som du finns här som vill på det sättet visa för Gud att du vill välkomna dem i ditt hjärta Amen, Gud vill dig kanske att det är någon mer det är någon mer innan vi ber tillsammans Gud välsignar dig och dig. Ska vi be tillsammans en frälsningens bön tillsammans med dessa personer som idag ger sitt gensvar till Jesus så ber vi en bön och så står vi med dem i detta. Att vi alla ber ut högt nu. Jag ber först, sen ber ni efter mig. Och säger vi så här Jesus tack att du dog för mig. Tack att du bar mina synder tack att jag i dig har liv jag ber om förlåtelse för allt jag gjort som är fel och jag vill välkomna dig in i mitt hjärta var min frälsare var min herre var min bäste vän från denna dag hela mitt liv Amen. Amen. Du som bad den här bönen, bara gratulera dig att jag fått ta emot Jesus i ditt hjärta. Resten av låstimmet när jag kommer fram här så ska vi ta några minuter här på slutet då vi ska få lovfunga honom. Men det finns också möjlighet till dig som vill ha förbön. Våra förberedare kan komma fram hit med en gång och sätta sig på första bänkarna. Och så finns de här för att be för dig, för dina behov att få tala ut i tro över ditt liv. Och du kan få ta emot helande, frälsning, upprättelse, befrielse. Så ta den här möjligheten nu att få ta emot förbön. Och nu när vi sjunger också. Höj din röst. Ära Gud med din röst. Kanske att du inte är van vid det, men sjung ut högt. Är ingen som kommer skratta åt dig. Utan tvärtom så gläds vi när vi tillsammans får sjunga ut. Be ut och tala ut vår kärlek till Gud. Amen.